0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. ledna.
1: Benedikt XVI přijal v rámci návštěvy Adlimina, biskupy Latinského rytu ze zemí Středního východu.
0: Povíme si o atmosféře očekávání papežovi čtvrteční návštěvy na Římské univerzitě La Sapienza.
1: Biskupové kampánie se vyslovily k odpadkové krizi v Neapoli.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Vyskupové latinského obřadu z arabského regionu jsou ve Vatikánu od dneška do soboty na kanonické návštěvě atlimina Apostolorum. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci první skupinu, vedenou latinským patriarchou Jeruzaléma Monsignorem Michelem Sabachem. Jde o duchovní zmíst, kde křesťanské komunity, menší než muslimské, denně čelí obtížné situaci, způsobené letitými konflikty a humanitární krizí. Ze zemí v nichž má své kořeny světová religiozita, a kterými dnes otřásá velké geopolitické napětí. Ve svaté zemi, kde má církev své kořeny, dnes žije v minoritě, většinu tu tvoří muslimové. Do konference latinských biskupů arabského regionu patří Saudská Arábie, Bahrajn, Kypr, Egypt, Spojené Arabské emiráty, Džibutsko, Jordánsko, Irák, Izrael, území pod palestinskou samosprávou, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Sýrie, Somálsko a Jemen. Ze zmíněných zemí tři, Saudská Arábie, Oman a Somálsko, nemají navázány diplomatické vztahy se svatým stolcem. Předsedou konference latinských biskupů arabského regionu je latinský patriarcha Jeruzaléma Monsignor Michel Sabach. Pod předsedou latinský arcibiskup Bagdádu Monsignor Jean Benjamin Seilman. Konference vznikla v roce 1967 a její statut byl schválený v roce 1989. Jaké jsou pastorační priority latinského patriarchátu v Jeruzalémě? Objasnil v rozhovoru pro vatikánský rozhlas patriarcha Michel Sabách.
0: Naše priorita spočívá zejména v katechezi, protože se snažíme, aby křesťané byli křesťany nejen podle jména, ale křesťany, kteří své křesťanství projeví také ve světě, který křesťanský není. Svět obecně není křesťanský a tím méně ten náš. Země, v níž žijeme, jsou arabské, muslimské a počet křesťanů tu je velmi malý. Je třeba, aby křesťané přijali své křesťanství a žili ho. Je nutné pochopit, jak můžeme být křesťany, jak můžeme křesťanství žít v nekřesťanské společnosti, jak v ní můžeme být ježíšovými svědky. S otázkou katecheze souvisí také otázka migrace, která není jen záležitostí hledání lepších životních podmínek, ale má také význam pro přijetí povolání víry ve společnosti v níž nás Bůh chce.
1: Jaký je život v místní církvi?
0: Je tu mnoho místních církví a některé z nich, zejména v Africe, byly založeny velmi dávno. Zejména františkány a kapucíny, kteří byli v těchto zemích jako první, aby pečovali o nepočetné křesťany, kteří se tu nacházeli. Na středním východě byli křesťané přítomní vždy, naše země se postupně během dějin změnily, z křesťanských na muslimské. Je nyní na nás vzít na vědomí naše křesťanské poslání v našich zemích. Věřící ve všech zemích jsou většinou cizinci, dělníci. Jsou tu i arabští křesťané, ale většina z nich je z Evropy, Filipín nebo Indie. Na středním východě jsou latinské místní církve, protože tu navazují na to, že na svatá místa mnozí přišli během křižáckých výprav, a poté tu někteří z nich zůstali. V mnoha zemích je latinská církev přítomna sice v malém počtu lidí, ale je velmi rozvinutá co do institucí, škol, nemocnic, sociálních projektů. Jde o přítomnost v malém počtu, ale velmi výkonnou, velmi přítomnou, která nabízí své služby křesťanům i nekřesťanům.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu latinský patriarcha Jeruzaléma Michel Sabách, Vatikán, Ve čtvrtek se Benedikt XVI. vydá na návštěvu Římské univerzity La Sapienza. Na pozvání akademického senátu a rektora univerzity se papež účastní inaugurace akademického roku. V Aule Magna se setká s akademickým senátem profesory a studenty a bude zde mít přednášku, která je očekávána s velkou zvědavostí. Svatý otec navštíví také zdejší univerzitní kaply, která letos slaví 60. výročí svého založení. Univerzita La Sapienza, stejně jako všechny univerzity se staletou historií, vděčí za svůj vznik svatému stolci. Tuto římskou univerzitu založil roku 1303 papež Benedikt VIII. V souvislosti s touto návštěvou se však poněkud nepochopitelně obrátilo 67 vědců, učitelů a zaměstnanců univerzity na jejího rektora Renáta Guaríneho s manifestem nazvaným Tolerantní výzva, aby tak vyjádřili svůj protest proti papežově návštěvě a vyzvali k jejímu odvolání. O rozítřené atmosféře před blížící se návštěvou svatého otce hovoří pro vatikánský rozhlas profesor genetiky z této univerzity Bruno Dalla Piccola.
0: Musím říci, že tato reakce je ostudná a zaručeně není cti univerzitě tak velké a důležité, jako je La Sapienza, kníž také náležím. Univerzita, která před několika lety hostila skupinu raelianů, kteří prosazovali klonování člověka. Univerzita, která byla v dřívějších dobách otevřena politikům každého zaměření, nebo i hercům, kteří se tak nečekaně stali populárními. Co pak se ti, kteří podepsali manifest takovéhoto znění, nestydí za to, že chtějí zakazovat mluvit o sobě, která se těší respektu na světové úrovni? Je zapotřebí respekt vůči osobě, i když má jiné názory. Na tak velké scéně, jako je univerzita, domnívám se, musí přece existovat pohostinnost tím spíše máme-li to štěstí, že k nám přicházejí špičkové postavy.
1: Není to podivné, že papež jehož pontifikát charakterizuje právě důraz na dialog mezi rozumem a vírou, odmítám dokonce profesory, kteří, lze-li to tak říci, jsou i jeho bývalými kolegy? Myslím,
0: že jediným důvodem pozdvižení této menšiny je to, že se někdo zkrátka bojí slyšet to, co se papež chystá říci. Domnívám se, že papež přednese zásadní a silné poselství a jsem si jist, že dveře univerzity zůstanou pro papeže otevřeny, protože jinak by to byl opravdový konec historické římské univerzity La Sapienza.
1: Mimo jiné, ti, kteří chtějí papeži zabránit, aby zde mluvil, jeho promluvu samozřejmě neznají a projevují tak jenom své předsudky.
0: Přesně tak. Je to a priori úsudek. Někdo má strach z církve, která má v dnešní době, zdá se, stále více těch, kteří naslouchají. A proto má někdo, kdo smýšlí jinak, pravděpodobně strach z toho, že bude dán prostor a bude zviditelněna církev, která však přirozeně nemá žádnou potřebu zviditelňovat se právě návštěvou na univerzitě Lasa Myslím si, že pro tuto univerzitu to bude naopak mimořádná příležitost přijmout osobu tak vysoké kultury, vysoké hodnoty a mravní autority, jakou je papež.
1: Jaká jsou i v této neklidné atmosféře očekávání a možné plody papežovy návštěvy?
0: Myslím, že člověk, který je autoritou nejen v církvi, ale i velkou autoritou na poli filozofie a kultury, může přispět k diskuzi o všech problémech, které v současné době lidstvo tíží. A myslím si tedy, že jeho slovo by mohlo být podnětem k reflexi. Obávám se, že protest, který byl vyjádřen, je spíše výrazem strachu a pravděpodobně má vyjadřovat určité námitky proti církvi. Návštěva papeže je podle mého mínění příležitost k zamyšlení pro nás všechny.
1: Říká profesor genetiky Bruno Picola z Římské univerzity La Sapienza, kterou ve čtvrtek navštíví Benedikt XVI
0: poštolskému stolci přichází stále více signálů rostoucí touhy po plném společenství s Petrovým nástupcem z tradicionalistických kruhů. Hovořil o tom pro agenturu Zenit kardinál Dario Castrilion Hoyos, předseda papežské komise Ecclesia Dei, již je svěřena pastorace věřících, kteří slaví eucharistii tzv. tridenskou formou, tedy podle misálu z doby před rokem 1970, kdy vstoupil v platnost nový misál Pavla VI. Půl roku po vydání motu propria sumorum pontificum, které všeobecně dovoluje slavit mši svatou podle misálu z roku 1962, se tak podle mínění kardinála ukazují první plody. Na zmíněný papežský dokument přišlo do Vatikánu mnoho pozitivních reakcí a jedna skupina věřících tradicionalistů požádala o plné společenství, které je momentálně předmětem oboustraných jednání. Kardinál Castrillon zároveň vysvětlil, že exkomunikace, která vyplývala ze svěcení, jež arcibiskup Lefévr udělil bez souhlasu svatého otce čtyřem kněžím, se týká pouze osob, které udělují nebo přijímají svěcení a netýká se všech duchovních či kteří jsou členy těchto skupin. Předseda papežské komise Ekléziadej zdůraznil, že při troše pokory a velkodušnosti je nyní návrat k plné jednotě možný.
1: Moskva Chovanci moskevského dětského domova zpravovaného Seleziány obdrželi dárky od moskevského patriarchátu. Přinesl jim je otec Igor Vyžanov, jenž má na pravoslavném patriarchátě na starosti ekumenické vztahy a nejednalo se o jeho první návštěvu v tomto katolickém útulku. Spolupráce byla zahájena v prosinci roku 2005, kdy byla ustanovena smíšená komise Ruské pravoslavné a katolické církve, která se zabývá řešením problémů, jež se vyskytují mezi oběma církvemi. V roce 2005 se komise dohodla na spolupráci s pravoslavnými kněžími, pokud jde o pastoraci dětí v katolických dětských útulcích, které byly pokřtěny v pravoslavné církvi.
0: Biskupové italského regionu kampánie se vyslovili k situaci hromadění odpadků v hlavním městě regionu Neapoli. Již několik týdnů se zde na ulicích hromadí odpadky v důsledku přeplněných smetišť a protestů proti budově spalovny odpadků. Ulice města zavalené odpadky jsou dějištěm násilných protestů místního obyvatelstva. Manifestace a střety s policií se rozšířily i na sousední regiony, kam se zodpovědní činitelé snaží odpadky vyvážet. Poukazuje se také na dalšího činitele tamnější krize, místní mafii, která vydělává na svážení odpadů. Celá věc vyvolala znepokojení Evropské komise. Biskupové ve zvláštním listě upozorňují na to, že nynější situace je pro všechny obyvatele pokořující, ale vyjadřují naději na překonání nynější krize dialogem mezi obecní administrativou, občany a odborníky. Nelze se tvářit, že není vidět a nelze rozumět tomu, co je očividné a zřejmé všem, čteme v listě biskupů kampánie. Jde nejenom o znečišťování životního prostředí, ale o něco hlubšího. Znečištění duchovní nebo spíše mravní. Biskupové odsuzují akty násilí a vyzývají všechny, aby se nepřidávali k provokačním akcím. Poukazují na to, že nynější krize je výsledkem několikaletého střádání chyb a zanedbání, která nakonec vytvořili strukturální hřích, je typický pro jejich Itálie. Jedni se podílejí na omilech druhých, další tomu neodporují a jiní zase kryjí původce špatností. Regionální episkopát kampánie vyjadřuje naději, že krize bude vyřešena zavedením soudobých metod využití odpadků a také eliminací zájmů mafie. Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 15. do pondělí 21. ledna.
1: Ve středu 16. ledna v 10.30 v aule Pavla VI ve Vatikánu se bude konat generální audience svatého otce.
0: Ve čtvrtek 17. ledna dopoledne navštíví Benedikt 16. Římskou univerzitu La Sapienza.
1: V sobotu 19. ledna přijme Benedikt XVI. na audienci prezidenta republiky Togo Faure Gnassingbé.
0: V neděli 20. ledna v poledne svatý otec pronese z okna své pracovny nad Svatopeterským náměstím pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
1: V pondělí 21. ledna v 11 hodin dopoledne přijme Benedikt XVI. v oddělených audiencích prezidenta východního Timoru Jose Ramoshortu a ministerského předsedu Iráku Noury Al-Malikiho. Ve stejný den se také setká s biskupy Slovenska v rámci jejich návštěvy Adlimina Apostolorum.